0: So, dann ein herzliches Willkommen zum Goldesel-Trader-Talk. Der zweite im Jahr 2022. Und die Stimmung hat sich, ich würde sagen, sogar eher verschlechtert. Die Kurse wandern nach Süden. Es gibt einiges zu besprechen. Es gibt äh, viele, viele dunkle Wolken am Markt, aber auch den ein oder anderen Lichtblick. Und ganz wichtig, nächste Woche startet dann die Berichtssaison. Dort wird es dann hoffentlich viele neue Erkenntnisse geben. Ganz kurz vor äh, der Disclaimer dass das alles nur unsere Meinungen sind und unsere Ideen und natürlich keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Ihr müsst da immer selbst entscheiden und ähm, ja, eure eigene, eure eigenen Entscheidungen einfach treffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Und ansonsten, ja, ich glaube, wir legen einfach mal los. Marc, wie geht's dir? Wie siehst du den Markt? Wir hatten ja eigentlich heute vorgehabt, den Talk gemeinsam zu machen. Wir haben nämlich dieses Wochenende ganz kurz vielleicht ein Teammeeting in Berlin. Leider, leider kann ich nicht dabei sein. Ich hänge noch in Quarantäne, deswegen ja, hat sich das jetzt leider alles verflüchtigt. Ganz, ganz schade. Aber gut, wir machen das Beste draus. Ich hoffe, dir geht es trotzdem gut und du bist gut angekommen in Berlin.
1: Ja, grüß dich Michi. Genau, ich bin heute nicht zu Hause. In Berlin gut angekommen. Ähm, passt soweit alles. Ja. ja, was soll man zum Markt sagen? Im Endeffekt, ich bin ja eigentlich froh, dass jetzt auch nach gestern dieser kurzfristigen Stärke, diesem Kaufdruck ja, gegen Handelsende wieder akute Schwäche aufgekommen ist. Im Endeffekt, ich halte ja weiterhin viel Cash. Dafür ist es ja mit die beste, komfortabelste Situation. Ähm, ja, also im Endeffekt, es ist eher gefährlicher geworden wie besser, weil man sieht jetzt eben auch, nachdem ja, im letzten Jahr, vor allem im Tech-Sektor, die Small- und Mid-Caps oder diese ganzen Zukunftsaktien brutal abgestraft wurden und die Indizes teilweise ja durch wenige Big-Caps noch nach oben gehalten wurden, sieht man jetzt eben auch, wie die Dickschiffe Amazon, Microsoft, Apple und Co., wie die dicken Tanker jetzt eben auch beginnen, Schwäche zu zeigen. Und ja, im großen Bild hat man da halt, vor allem im Tech-Sektor, überall weiterhin diese... Top Bildungstendenzen, ja. Wenn du jetzt auch mal die Referenzindizes zum Beispiel auf den Halbleitersektor anschaust, es waren ja letztes Jahr alles führende Branchen und da ist eben gerade eher bärische ja. Tendenzen, ja. Und man sieht auch weiterhin die Wachstumsaktien im Small- und Mid-Cap-Bereich. Es, es ist halt jetzt so in der fortgeschrittenen Phase, wie wir uns gerade befinden, kurz. Zwischenschnitt. Es war der schlechteste Jahresauftakt in der Nestex seit, wo habe ich es mir aufgeschrieben, seit 2008. Ja. Ja, also <lacht> kein, kein leichter Jahresstart, gerade zu Jahresanfang ist ja oft immer mal noch eine recht gute Phase, die sich dann vom Herbst über fortsetzt. Dem ist jetzt nicht so. Man hat eben zum Jahresbeginn Window-Dressing teilweise hat die ein oder andere Aktie auch noch oben gehalten, aber jetzt schlagen halt, würde ich sagen, weiterhin diese Inflations- und Zinssorgen weiterhin voll durch. Man sieht ja auch die hohen Ölpreisnotierungen, die üben ja auch weiterhin Druck auf das Ganze aus, allgemein die Energiepreise, die gestiegenen. Ähm, man hat jetzt ja auch schon fast, also man ist jetzt schon bei der Erwartungshaltung, dass dieses Jahr vier Zinsschritte von der FED kommen und irgendwo, beginnt sich das jetzt zum Jahresauftakt, zunehmend auch in den Bewertungen teilweise ähm, sichtbar zu machen ja. und das schlägt jetzt halt irgendwo voll durch. Gell? Und bis jetzt ja. ähm, gibt es, was heißt, wenige Lichtblicke. Es wäre einfach schön, wenn dieser Abgabedruck kurzfristig mal in hoher Intensität bleiben würde, damit es einfach mal auf so eine kleine finale Bereinigung hinausläuft, so ein Ausverkauf. Aber den bekommen wir einfach nicht. Es ist so weiterhin dieser quasi Crash-off-Raten. Ich meine, es gibt zwischendrin immer wieder so ein paar Lichtblicke, im Rohstoffbereich vor allem. Da sieht man ja schon auch Rotationsbewegungen unter der Oberfläche. Also währenddessen Tech abgestraft wird und alles, was irgendwie hoch bewertet ist, sieht man ja schon, ja, die Ölaktien bilden ja einen sehr starken Trend dieses Jahr, klar vom Ölpreis getrieben oder jetzt auch steigende Investitionen im Ölsektor. Ab einem Niveau von 80 Dollar wird ja auch Fracking wiederum profitabel. Also in dem Sektor passiert viel. Aber man sieht auch teilweise Tendenzen im Value-Bereich. Also wenn wir jetzt so einen richtigen Bärenmarkt hätten, dann wäre eigentlich in der Regel fast alles schwach. Es gibt doch auch Rotationsbewegungen. Das heißt, ich denke, wenn was in der Gunst höher steht aktuell oder auch im weiteren Verlauf, haben jetzt auch mit steigenden Zinsen weiterhin die Value-Aktien einfach gute Chancen gespielt zu werden, weil sie bewertungstechnisch auch lange nicht so am Anschlag sind, wie teilweise eben auch noch im Tech-Sektor. Man hat das Säbelrasseln jetzt in der Ukraine, das ist dann oft auch Wasser auf die Mühlen, wenn die Situation eh schon nicht mehr so gut aussieht. Wir haben auch keinen kein Ansatz von Panik, wenn du auch mal CNN, read und so anschaust, wir gehen jetzt eher schon wieder Richtung Euphorie. Und ja, das ist man, unfassbar. Ja, und das ist auch so, man so ein bisschen zur Vorsicht in der aktuellen Situation, weil so ein Boden entsteht ja oft gerne in einem Umfeld, sage ich mal, im besten Fall von Kapitulation, dass eben sämtliche Marktteilnehmer das Handtuch werfen, aber jetzt schon wieder entsteht, durch diese überschaubaren Rücksätze, auch bezogen auf den Index, schon wieder ja, so, Leichte Euphorie, das heißt der Abverkauf wird auch nicht so richtig ernst genommen und wenn du das Ganze mal im großen Kontext anschaust, ja also gerade auf Wochenbasis die Indizes, da ist halt noch gar nichts passiert im Endeffekt, klar das haben wir schon oft gesagt, aber in irgendeiner Form, man muss ja immer mit dem Risiko umgehen und ich finde es ist weiterhin ein brandgefährliches Umfeld und deswegen bleibe ich extrem vorsichtig, bis es nicht einfach zu einem klaren Ausverkauf kommt oder wir einfach auch wieder in Form von einem Reversal-Bestätigung bekommen, aber dass dann die Marktbreite einfach auch vorhanden ist. Und das hatten wir bis jetzt eben nicht in den letzten Tagen. Es gab immer wieder zarte Ansätze, aber die Marktbreite ist null da und die Chance ist halt, oder die Gefahr nach unten ist jetzt meiner Meinung nach deutlich höher als das Aufwärtspotenzial, dass es einfach alles jetzt nach unten beginnt, durchzurauschen.
0: Mhm. Ja, das du hast ja schon wirklich ein paar Sachen angesprochen. Ne? Ich, es ist halt wirklich an der, an der Börse ist oft so, diese, diese Kapitalströme, wenn die einmal laufen, dann laufen sie wirklich. Das hat man ja auch lange gesehen im Tech-Sektor. Wenn sie sich einmal ändern und zurücklaufen, ja. dann kommen eben, dann kommt eben dieses Pendel in die andere Richtung. Und das ist teilweise echt sehr, sehr schmerzhaft. Das merke ich ja auch selber. Ich glaube, wir haben wirklich so eine, ja, so, so eine, so eine ganz gefährliche Mischung oder einen perfekten Sturm. Na, könnte es zumindest noch werden aus, dieser Angst bezüglich der Inflation. Es gab ja auch wieder extrem brutale Erzeugerpreise, wie die ansteigen, auch hier in Europa und in Deutschland. Das ist wirklich krass, diese Lohnpreisspirale kommt in den USA wohl in Gang. Die ganzen Banken haben ja auch gewarnt, dass die Kosten extrem gestiegen sind. Die Leute wollen mehr Lohn haben, weil alles teurer wird. Und dann haben wir jetzt eben, genau, die Gefahr der Zinssteigerung, die jetzt kommen wird. Und ich glaube, was so ein weiteres Problem ist, wirklich immer mehr die geopolitische Lage das ist, das ist halt wirklich für uns, glaube ich, kaum einzuschätzen und das, ist das Hauptproblem ist einfach, ja, es kann halt jederzeit irgendwas passieren, auch über Nacht und dann ist man wieder vor voll, 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 vollendete Tatsachen gestellt, das heißt, wenn da irgendwie über Nacht eine Eskalation kommt, dann kann es sein, dass der Index morgens bei minus 5% steht oder eben noch mehr, sowas gab es auch schon oft, habe ich miterlebt, da hast du halt ein Riesenproblem einfach, wenn du massiv im Markt bist ja, und, das sorgt bei mir auch immer dafür, dass ich äh, zwar probiere, immer mal Rebounds zu spielen, aber wenn es nicht klappt, eben auch immer mal wieder schnell Cash aufbaue. Ich glaube, ein großes Thema, und ich glaube, heute ist ja auch der Verfallstag, ein kleiner Verfall, sind auch äh, mittlerweile immer stärker werdende Absicherungsgeschäfte, hat man jetzt auch zuletzt ein bisschen was gelesen in den USA. Das heißt, äh, große Fonds und so weiter sichern sich gegen eine fallende Kurse ab, <lacht> ähnlich so, wie es Dick Müller seit vielen Jahren macht, wahrscheinlich mit put optionen <lacht> und sowas. Ja, aber das sorgt halt auch für Druck auf dem Markt und sorry, was wir da gestern erlebt haben, es hat mich wirklich so an wilden Westen erinnert, im, im Index kurze Euphorie plus 2% und dann ein Reversal in die falsche Richtung auf minus 1,5% waren wir am Ende, mein äh, eines Depot war so dick im Plus zwischenzeitlich, um dann am Ende sogar leicht im Minus zu schließen, also da hat es wirklich wieder so ein bisschen die Sprache äh, verschlagen, aber ich glaube trotzdem der Gesamtmarkt, klar, der kann noch weiter rutschen, aber wir sind jetzt bei einigen Aktien echt zu, teilweise abgestraft. Das ist, das ist wirklich heftig, aber muss trotzdem nichts heißen. Wir haben ja jetzt gestern das perfekte Beispiel gesehen, bei äh, einmal Peloton. ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Aktie, ich habe ja noch eine ganz kleine Position im Langfristdepot. Ich, ich sehe die Spekulation als gescheitert an, weil das Geschäftsmodell jetzt nach der Krise wohl doch nicht funktioniert. Ich dachte, ähm, das Produkt ist so gut, dass die Leute weiter auf ihrem Bike zu Hause sitzen, aber es kam wohl in der Präsentation raus, dass sie äh, massiv auf ihren ganzen ähm, Bikes und auf den Laufbändern sitzen bleiben, ja. Und jetzt haben sie die Produktion für viele dieser Sachen erstmal gestoppt, weil die Nachfrage eingebrochen ist. Und die Aktie, die war ja, glaube ich, mal bei 160 Dollar, hat sich schon geviertelt oder irgendwas, ja. Und gestern eben nochmal minus 25 Prozent. Das ist so ein perfektes Beispiel dafür, dass es nichts nicht heißt, wenn eine Aktie so stark gefallen ist, die kann eben immer noch mal weiter fallen, ne? Deswegen muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. perfektes anderes Beispiel ist ja Netflix mit den Quartalszahlen gestern. Die waren eigentlich soweit okay fürs vierte Quartal, was das Nutzerwachstum angeht. Das war im Rahmen der Erwartung, ich glaube, minimal drunter. Hatten aber über, ich muss mal gerade mal schauen, es waren, glaube ich, über 8 Millionen, genau, 8,28 Millionen neue, Nutzer haben sie gewonnen im vierten Quartal. Wahrscheinlich lag es auch an der Serie Squid Games und so weiter. Ja, die haben ja einiges an neuen Content produziert. Es wurden 8,5 Millionen erwartet. Ja, also nicht nicht der Rede wert, knapp drunter. Aber der Ausblick aufs neue Quartal, was das Nutzerwachstum angeht, oh lala, also 2,86 Millionen neue Nutzer nur. Das ist wirklich deutlich unter der Schätzung. Es wurden, glaube ich, so 8 Millionen erwartet. Manche haben sogar gesagt 10 Millionen und 2,86 Millionen, das ist halt Nutzerwachstum. Ich glaube, sie haben weit über 200 Millionen Nutzer, also 1% Nutzerwachstum nur noch. Ja? Und das ist natürlich eine brutale Verlangsamung des Wachstums und dementsprechend äh, wird die Aktie massiv zerlegt. Wir sind vorbörslich bei minus 20% Prozent ungefähr. Und, das ist <lacht> und ich muss mal gerade mal schauen. Also die Aktie hat sich jetzt vom Hoch, naja, noch nicht ganz halbiert, aber bald halbiert. Und wir sind jetzt wieder auf den Niveaus von, ja von irgendwie Anfang 2020 oder so. Also mit der Netflix-Aktie kommt man zuletzt jetzt auch kein Geld verdienen. Die Cashflow-Prognose war auch sehr schwach und das Umsatzwachstum im ersten Quartal nur noch 10,3 Prozent, was aber dann ja unterm Strich nur noch getrieben ist äh, von Preiserhöhungen. Ne? und na, Sie haben jetzt mehr äh, Wettbewerb, haben sie gesagt. Disney ist ja massiv am Gas geben. Es gibt ja noch viele weitere Anbieter, Roku und ähm, Paramount, HBO, was es da alles gibt. na Die die kämpfen alle um Abonnenten und natürlich auch der ganze die ganze Gaming-Branche ist ja auch ein Konkurrent. Sie haben ja jetzt auch ein bisschen probiert, was im Gaming-Bereich zu machen, aber sind da ja noch am Anfang, wollen dort mehr investieren, aber ja, unterm Strich ähm, ist das sehr, sehr böse. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt hier gerade erstmal ins fallende in Messer reingreifen würde, zumal halt die Marktstimmung so schlecht ist, einfacher. Wie, wie siehst du Netflix? Machst du da jetzt kurzfristig was?
1: Nee, aber ich habe mir gerade mal den Chart angeguckt und bei Netflix sieht man auch mal wieder schön, wie lange die Märkte auch in so einem irrationalen Zustand fahren können. Wenn du mal schaust, die ist ja im Herbst, war ja Netflix eine brutale Bank und seit Ende August ist die Aktie nochmal um gut 30% Prozent gelaufen und da hatten wir uns ja auch teilweise schon über Netflix noch unterhalten, mhm. wo eigentlich diese Stärke gerade herkommt. Und dann zum Jahresende, also ich kann es mir auch nicht anders erklären, bei vielen Aktien hat halt dieser Window-Dressing-Effekt nochmal voll durchgeschlagen. Wir haben es ja hier auch mit so einem Big Cap zu tun, wo jeder drüber redet. Das siehst du ja auch heute an der ganzen Nachrichtenflut, wenn Netflix Zahlen liefert. Mhm. Ja, nur noch Netflix hier, Netflix da. Also die Aktie polarisiert natürlich auch mega, starb, mega stark. Ähm, aber wie lange die sich eigentlich oben gehalten hat, aus welchen Gründen auch immer, dann hat dieser Abverkauf eingesetzt zur so Jahreswende, weil man jetzt eben sieht auch, okay, die, die Dickschiffe kommen jetzt auch zunehmend unter Druck und jetzt kommt halt, sage ich mal, so das Ergebnis raus mit den Zahlen. Und klar, bei solchen Aktien, wo ja auch sehr viel Zukunftserwartung drin ist, also man erwartet ja auch hier, dass Netflix in den nächsten Jahren entsprechend zweistellig weiter wächst, wenn man dann halt das neu Kundenwachstum anschaut, es gibt so eine Aktie, nimmt halt sofort die Luft raus. Ja, aber wie lange mhm. sie dann doch auch grundlos gegen den Markt gestiegen ist und wie stark die sich kurzfristig gehalten hat und das ist oft, finde ich, auch diese Schwierigkeit am Shorten. Man begreift oft nicht oder man schaut und sieht, hey, das ist eine Übertreibung oder was passiert hier, ich verstehe es eigentlich nicht mehr, aber der Zustand kann halt noch viel länger halten und Irgendwann schwingt das Pendel um und dann oftmals geht es halt Schlag auf Schlag. Also ganz krass. ja. ja wie, ähm
0: Aber ich habe ich hab mich gerade vertan. Ne? Ich habe gerade auch den Chart mal angeschaut. Okay, jetzt ist sie auf dem Niveau von 2018. Das ist echt krass. ja. Klar, das ja, macht sich massiv verlangsamt. Sie schaffen es auch irgendwie nicht, so richtige Cashflows zu produzieren. Ja? Das kommt aktuell das in der Marktphase halt nicht gut an. Ne? Sie investieren immer so viel in Content, was ja auch richtig und gut ist. Aber bei den Aktionären kommt halt einfach nichts an ja? und sie müssen ja das immer viel, haben ja auch viel an Anleihen immer aufgenommen, um das alles äh, zu finanzieren, aber ja, ist schwierig. Ne? Und wenn jetzt halt die nutzen quasi zum Erliegen kommt, ja, sie müssen jetzt halt wieder in den nächsten Quartalen beweisen, dass es wieder aufwärts gehen könnte. Enterprise-Sales, äh, äh, Enterprise-Value-zu-Sales-Verhältnis liegt jetzt irgendwie bei 8 ungefähr. Das ist so historisch ähm, in der Mitte. Ne? Wir waren mal eine Zeit lang drunter, dann sind wir bis auf 14 gestiegen. Aber das hängt halt auch immer davon ab, wie stark Netflix wächst. Ne? In der Corona-Krise sind sie ja wieder massiv zweistellig bei den Nutzerzahlen gewachsen. Aber jetzt halt, puh, jetzt können wir natürlich irgendwann sagen, das wird ein Value-Play, aber dafür ist es mir halt immer noch ja, zu teuer. Ne? Weil es gibt es ja auch Value-Plays. Ich, ich nenne da zum Beispiel jetzt Zoom einfach. Ja, Die Aktie hat sich ja auch gedrittelt oder gefüttelt, das habe ich nämlich mal aufgemacht, ist ja auch so eine Aktie von Katie Wood, aber Zoom produziert eben im Gegensatz zu Netflix massive Gewinne mittlerweile ja und, oder massive Cashflows. Ja. Sie haben ja ein, ein SaaS-Modell einfach äh, etabliert, sind Marktführer bei den äh, Videokonferenzen und werden dieses Jahr 4 Milliarden Umsatz machen und wohl um die 5, Euro, 5, ja, ich, 5 Dollar Gewinn pro Aktie produzieren, also ist ein KGV von 30 ungefähr. Da kann ich ja noch irgendwie sagen, okay, hier ist jetzt ein bisschen Substanz da, ob sie das dieses Jahr schaffen oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber bei Netflix ist es halt schon nochmal was anderes oder ja, da, da, da fehlen halt diese diese stabilen Cashflows einfach. Deswegen ist die Akte vielleicht sogar jetzt noch anfälliger. Bin da jetzt auch erstmal auf der Seitenlinie. ja. Und das ist halt lustig, na ne? klar, jetzt kommen die ganzen Analysten mit ihren hohen Kurszielen, sie senken die jetzt alle, aber ich will mal kurz ein paar vorlesen. Das ist halt schon echt lustig. Man merkt einem, dass es halt im Endeffekt einem nicht wirklich was bringt, diese ganzen äh, Kursziele. Jetzt kommen sie nämlich alle im Nachhinein und äh, senken zum Beispiel Morgan Stanley, sagt jetzt äh, von Kaufen auf equal, equal Rate, jetzt sagen sie 450 Dollar. Ne? Werden sogar trotzdem noch 10% Luft. JP Morgan sagt weiter Übergewichten, 605 Dollar. Ähm, Bank of America, weiter kaufen, 600 Dollar, ja. Die sind immer alle deutlich über den Schätzungen, aber dem Markt interessiert das nicht. Und äh, Evercore ISI von 710 Dollar auf 525 Dollar. Ja, also, wenn das stimmen würde, diese durchschnittlichen Schätzungen, da könnte die Aktie heute 10, 15, 20 Prozent zulegen. Aber das ist halt einfach immer so, dass diese Kursziele meistens deutlich über, den, äh, über dem äh, Marktniveau liegen, einfach. Aber ja, für mich ist das Ding jetzt erstmal. Ja, man hat es bei DocuSign gesehen, wenn man enttäuscht, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt in dem Umfeld massiv rebounden einfach. Und gestern auch direkt zippenhaft bei Roku, bei Walt Disney und so, Ach, der ganze Sektor ist angeschlagen.
1: Irgendwo, denke ich, überlagern sich hier auch wieder Dinge. Ich meine, jeder ist sich über den Erfolg von Netflix gebus äh, bewusst. Jeder kennt Netflix, ja. Dann muss man sagen, die Konkurrenz schläft nicht. Im Endeffekt wird die Konkurrenzsituation eher noch größer. HBO und die Ganzen gucken ja auch, dass sie ihre Streaming-Dienste an den Mann bekommen. Mhm. Das heißt, Netflix muss auch immer mehr ausgeben, um, sage ich mal, Filme in den Bestand zu bekommen, was früher wesentlich günstiger war, weil sie halt noch der Platzfisch waren. Klar, die investieren immer noch auch in vielen Eigenproduktionen. Aber ich denke, dass Netflix wieder richtig Fantasie reinkommt, müssen die versuchen, sich neu zu erfinden, gerade vielleicht in Bezug auf diese Minigames. Da muss man mal beobachten, ja, ob sie da irgendwie sich irgendwas Neues ja, kommt. Oder, aber oder Metaverse, ne? also Thema
0: Metaverse. Ja, das hat, genau. ja, hat ja auch der CEO der Hastings gesagt, der die Konkurrenz sind nicht andere Streaming-Anbieter, das haben sie jetzt, glaube ich, im Call gesagt, weil der Kuchen wird zwar weiter größer, aber es könnte wirklich sein, dass die Nutzer halt weggehen von normalem Streaming und neue Erlebnisse suchen. Ne? Das könnte Metaverse sein, ob das wirklich so ist, mit einer VR-Brille rumzulaufen, ja. weiß ich nicht, aber das könnte natürlich sein, dass das dann den, den Kuchen wieder massiv kleiner macht für ein normales Streaming. Oder sie werden auch dort einen Platzhirsch und verbinden das irgendwie mit Gaming, Streaming und so weiter. Sie haben es ja oft schon neu erfunden. Also ich traue es ihnen zu, aber Beweise gibt es natürlich aktuell noch nicht.
1: Nee, und jetzt muss erstmal so eine Findungsphase wieder auch stattfinden. Da ja, muss man mal schauen, wo pendelt sich die Aktie ein. Im Endeffekt ist alles möglich. Die kann heute auch wieder gut, Boden gut machen. Ich habe es auch nicht verstanden, dass die dann, wie gesagt, seit Herbst auch nochmal so stark gestiegen ist, war ja fast auch grundlos, dass es sich da echt stark gehalten hat, da oben. Ähm, aber ja, im Endeffekt, jetzt haben wir dieses Down-Gap unter hohem Volumen, wir haben die schlechten Nachrichten und da halte ich mich erstmal fern. Das sind oft so ja Die sind medial so gehypt, die Aktien. Wo soll da noch neue Fantasie oft herkommen? Eigentlich ist ja unser Anspruch und Ziel auch immer, dass man Aktien in viel früheren Stadien, auch was das Wachstums betrifft, die Wachstumsphase, dass man solche Aktien dann halt auf dem Schirm hat, die noch deutlich mehr Potenzial einfach bieten. Und Netflix ist fast eher schon am Ende des Wachstumszyklus oder an der starken Sättigung angelangt. Also ich kann mir jetzt hier heute auch kein Urteil bilden. Deswegen, ich halte mich da raus. Ja. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Aber ich denke, für neue Fantasie, ich schaue ja auch gerne was auf Netflix an, ist ja auch oft gut. Man schaut einfach, was eben hier und jetzt passiert und mal gucken, was der CEO, der ist ja innovativ. Ich denke, da könnte schon das eine oder andere noch kommen und dann könnte auch da vielleicht ein bisschen neue Fantasie für die Aktie reinkommen. Ja, es wird insgesamt
0: aber glaube ich spannend, wie, wie der Markt reagiert. Also Falls Netflix sich jetzt stabilisieren sollte, wäre es vielleicht sogar ein Zeichen, dass einiges negative eingepreist ist. Wenn die Aktie jetzt von minus 20% sogar noch weiter abgibt, wäre das, ich glaube, auch für den Gesamtmarkt ein sehr negatives Zeichen. Denn gute Zahlen könnten dann eher mit einem Schulterzucken ähm, ja, beachtet werden und schlechte Zahlen äh, zerlegen die Aktien. Ja, das wär, ist dann halt wirklich ganz gefährlich. Dann würde ich auch überlegen, vor Quartalszahlen bei den Aktien lieber rauszugehen, weil das Chancen-Risiko-Verhältnis dann einfach sehr, sehr schlecht ist. Ja, ich habe lustig lustigerweise jetzt noch so ein paar ähm, Statistiken. Du hast ja schon den CNN Fear and Greed Index angesprochen. Der ist immer noch exakt neutral. Ja, das ist wirklich krass, weil dieses Put-Call-Ratio sehr, sehr bullisch ist. Also die Leute wetten wohl anscheinend immer noch eher auf steigende Kurse. Das ist sehr komisch, ähm, weil es gibt auch andere, in, gibt auch andere äh, Indikatoren, gerade mal aufgemacht, es gibt noch so einen äh, Börsenbrief-Indikator, Halbert-Nasdaq-Newsletter-Sentiment-Index. Kennst du den? Der Mistverkauf- nee. und Verkaufsempfehlungen von Börsendiensten, die sich mit der Nasdaq beschäftigen. Und da ist es aktuell so, dass 67,2% der Empfehlungen äh, lauten, auf fallende, auf fallende Kurse zu spekulieren. Das ist ein historisches Hoch und sogar noch stärker als während der Corona-Krise. Also weiß nicht, ob das jetzt äh, ob so, so ein ganz wichtiger Indikator ist, aber Scheinbar in den Börsenbriefen ist die Stimmung dann doch eher schon teilweise negativ. Man sieht sie auch insgesamt, also meine Stimmung ist auch negativ als Beispiel. Ja, Insgesamt, ich kriege das ja bei Instagram auch mit, sind viele Leute schon sehr ähm, ja. pessimistisch gestimmt und ähm, ja, macht keinen Spaß aktuell der Markt. Aber dieser ganz große Ausverkauf, du hast es gesagt, der ist nicht da. Und eine nervige Sache ist jetzt heute auch schon wieder, dass halt diese vorbörsliche Schwäche meistens bis zur Opening dann, eher wieder abgebaut wird, wir dann Plus-Minus-Null starten oder Minus starten, dann kurz hochzucken und dann kommt Intraday wieder der Verkaufsdruck, ja, und die diese Salami-Crash-mäßige, das nervt halt einfach, ja, und bevor es halt nicht so einen richtigen Ausverkauf gibt oder so ein richtiges Reversal, wo die Gewinne mal gehalten werden, es ist es halt echt einfach sehr, sehr schwer und ganz kurz zu meiner Strategie, ich habe ja mal verschiedene Depots, im einen Depot halte ich fast immer komplett Cash, ja, falls mal irgendwas über Nacht passiert, ich will handlungsfähig bleiben, das ist ganz wichtig, denn nichts wäre blöder, dass wenn der Ausverkauf kommt, ausgelöst durch einen normalen Abverkauf oder geopolitische Risiken, auch wenn ich mir das halt wirklich nicht wünsche, ähm, dann will ich handlungsfähig sein und will genau diese Stopwellen ausnutzen und im anderen Depot versuche ich aber immer mal ein paar Positionen schon zu halten, um äh, auf einen Rebound äh, zu setzen, denn falls ein Rebound kommt, man hat es auch gestern gesehen, es geht halt wirklich verdammt schnell ne? und wenn der Markt dann hochzieht, dann kommt dieses FOMO direkt rein, also dieses Fear of Missing Out, Angst etwas zu verpassen, wenn eine Cloudflare oder was auch immer hochschießt, denn äh, diese Plus 10% sind dann auch sehr schnell da, deswegen, ich versuche so eine gesunde Mischung einfach zu finden und in meinem Trade Republic Depot, da war ich gestern auch richtig dick im Plus auf äh, Allzeit hoch, dann kam der Abverkauf, das ist echt zermürbend einfach, da halte ich jetzt zum Beispiel aktuell 50% Cash wieder, ich glaube sogar einen Ticken mehr jetzt. Habe aber auch Aktien auf der Watchlist, die wieder ähm, abverkauft wurden und ähm, ja guck mal nachher, was hier wieder am US-Markt passiert. Ne? Wie hoch ist deine Cashquote bei dir jetzt aktuell? Ja, ich bin weiterhin immer noch bei 80 Prozent. Oh, krass. Ja, aber hattest du, hast, hast du gestern direkt FOMO, als es hochgeschossen ist oder bist du ganz cool geblieben?
1: Ähm, ja, ich hatte mir das schon auch ein bisschen angeguckt. Ich war nicht den ganzen Tag am PC, deswegen habe ich ja auch gesagt, dann mache ich auch nicht viel, weil man muss eben gerade sehr schnell auch dann die Reißleine ziehen, ja, wenn der Markt wieder beginnt wegzukippen. Es nervt einen dann schon auch ein bisschen, weil mit nur also das ist so ein bisschen die schlechteste Situation, du hast halt eine hohe Cashquote und auf einmal siehst du halt diesen Kaufdruck und siehst, wie schnell dann Aktien mal kurz wieder um 10 steigen. Am deutschen Markt habe ich auch gerade wenig gemacht, weil man sieht oft einfach wie wie instabil alles noch ist. Ähm, da, ich wollte dann aber auch nicht blind in die Aktion rein, weil ich mir auch gesagt habe, hey, wenn es jetzt wirklich ein nachhaltiges Tief ist, dann habe ich auch noch genug Zeit zu reagieren, ja, dann verpasse ich vielleicht den ersten Tag, aber manchmal ist es auch besser, ich warte erstmal so bis zum Schluss ab und guck mal, wie war die Marktbreite überhaupt, ja, wie wird das Reversal angenommen, ist es wieder nur dünn gesät auf dünnen Beinen oder ist da jetzt wirklich mal wieder richtig satte Buying Power dahinter, war es nicht, ähm, Deswegen, das, mich juckt dann schon und sage ich mal, im Normalfall kann man auch sagen, ich mache die ersten ein, zwei Testpositionen auf. Ja, man weiß ja nicht, natürlich kann es nach oben drehen, aber ich finde immer so ein bisschen, wenn man die größere Perspektive betrachtet, und das hatten wir ja auch schon x-mal gesagt, aber es ist halt so, wenn man sich die Indizes auch auf Wochenbasis mal anschaut, wir hatten seit dem Corona-Einbruch keine markante Korrektur mehr. Viele Marktteilnehmer sind in dieser Post-Covid-Phase groß geworden. Die kennen sowas gar nicht, dass man der Markt richtig nach unten rauschen kann. Mhm. Klar, gewisse Zukunftsaktien hat es brachial auch zerlegt. Aber bezogen auf den Gesamtmarkt ähm, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis so eine Situation mal wieder kommen muss. Und wenn man jetzt auch sieht, alles läuft gerade so ein bisschen auch nach Lehrbuch. Also die Dickschiffe beginnen nach unten wegzukippen. Ähm, wir haben... Keine gesunde Marktbreite mehr. Wenn du mal schaust, wir haben jetzt gerade mal noch 30% der Aktien, die über ihre 200-Tage-Linie notieren. Ja, also krass, der Markt ja. dünnt gerade komplett aus. Wir sind schon jetzt in so einer fortgeschrittenen Phase und jetzt müsste, wie gesagt, einfach nur noch mal so die Schleusen aufgehen, dass wirklich nochmal der Abgabedruck dominiert und es bei Einzelaktien ja, nochmal ein, ein, zwei fette Korrekturtage und so eine Bereinigung, dann könnte man auch mit zehnmal besserem Chance-Risikoverhältnis wieder reingreifen, aber solange es nicht der Fall ist, müssen wir trotzdem aufpassen. Schau dir an, die führenden Sektoren von letztem Jahr, Halbleiterbranche, alles, das sieht so bärisch aus, also alles, ja. was ich durchgehe, entweder notiert es in der Nähe vom Tief oder beginnt jetzt von oben nach so wegzukippen, so wegzuklappen und Solange das der Fall ist, irgendwie gibt es für mich wenig Handlungsspielraum. Das ist ja. weiterhin ein brandgefährliches Umfeld. Und hey, es ist halt teilweise immer noch so, die Bewertungen, die waren... Seit der Dotcom-Krise nicht mehr so hoch und bei gewissen Aktien ist da immer noch ordentlich Fleisch dran. Es ist so absurd, was nach Covid passiert ist. Das wird einem jetzt halt immer mehr bewusst und ich finde, so die Märkte beginnen jetzt zunehmend zur Normalität zurückzukehren, dass irgendwo auch meine fundamentale Bewertung wieder eine Rolle spielt und mit den Zinsen hat man jetzt halt auch ein handfestes Argument, teilweise durch die Diskontierungen. Ähm, ja, Das beeinflusst halt massiv, vor allem eben die Tech-Aktien und ähm, da muss man aufpassen. ja. Also das kann auch noch ein paar Wochen so weitergehen und ja. das ist wirklich gefährlich. Wir wurden sehr verwöhnt die letzten anderthalb Jahre, aber jetzt ist eine Phase, voll in die Defensive zu gehen. Dadurch entstehen sehr große Chancen, auch unter den Aktien wie eine Upstart, die ja weiterhin auch gut wachsen. Ja, Da kann schnell eine 100 Rally mal wieder losgetreten werden, aber da muss man jetzt vom Timing vorsichtig sein, weil Du siehst da ja teilweise auch gerade gute Nachrichtenimpulse, die werden ja auch sofort wieder abverkauft, wenn ich am ersten Tag, dann am zweiten oder dritten Tag und da muss ich mich fragen, was soll ich da noch kaufen, wenn nicht mal die besten Nachrichtenimpulse mehr ihr Potenzial nach oben ähm, entfalten mhm. können und da ist Cash einfach die beste Position gerade.
0: Ich habe gerade auch mal angeschaut, also eine bei Nvidia gab es ja diese krasse Beschleunigung nochmal Ende letzten Jahres, also ab Oktober von 200 auf ja. 300. Also nur noch absurd Dollar. eigentlich auch. Ja, das war glaube ich diese Metaverse-Geschichte, dass sie dort führend sind ne? und ähm, auch natürlich autonomes Fahren. Aber auch die Axel, du hast gesagt. Ja, jetzt guck dir den an. Äh, 340, also. die hat jetzt 100 Dollar auch verloren, eine AMD sieht ähnlich aus. Und das war gestern auch äh, krass zu sehen dass die ganzen äh, Amazons und äh, NVIDIA sind so gestern auch noch unten weggekippt. Ne? Also, ja, das ist also, alles das bärisch. Ist
1: die Charts, die signalisiert, das sind alles bärische Charts. Im Endeffekt, wir sind jetzt in der perfekten Konstellation. Wir haben diese intakten Abwärtstrendstrukturen. Jetzt muss nochmal Druck reinkommen. Und dann hätten wir wirklich eine gute Rebound-Situation vorliegen. Ja, mal schauen, ich hab, ob ich, uns der Markt den Gefallen tut. Ja, ich habe hier nochmal kurz zum, so als kleine Statistik, damit man
0: das mal einordnen kann, wie oft das Korrekturen gab im S&P. Also jetzt S&P ist ein bisschen stabiler als äh, der Nasdaq und vor allen Dingen eben stabiler als die Nebenwerte. Wir sind übrigens erst bei minus 7,1 Prozent, zumindest laut dieser Grafik. Ich weiß nicht, die ist von gestern von Charlie Bilello. Dem kann man auch auf Twitter folgen. Ne? Minus 7,1 Prozent jetzt in den letzten 16 Handelstagen im S&P 500. Gründe äh, sind Inflationsängste, steigende Zinsen und eben die äh, straffere Geldpolitik. Und mal so zum Vergleich, was gab sonst wo für größere Rücksätze? Alle über 5 Prozent. Das waren nämlich insgesamt 26 Stück seit 2009. Und der größte, klar, war die Corona-Krise im Jahr 2020, Anfang 2020, 35 Prozent. Der Unterschied damals war, das ging halt so schnell, dass das war halt innerhalb von ja, von einem Monat war das durch. Ja, und diese Beschleunigung war ja auch erst ganz am Ende. Das war nicht irgendwie so zermürben wie jetzt, aber zum Beispiel im Jahr 2020 gab es noch mal einmal die äh, Coronavirus-Geschichte im September und äh, Gefahren über, von den Wahlen und so weiter, dass kein Stimulus-Deal kam. Das war mal ein 10 rücksetzer Im Jahr 2021 gab es einmal auch einen Rücksetzer von 5,9 wegen China-Ängsten, dass sie nicht mehr so stark wachsen. Ja, und es gab noch größere Krisen im Jahr 2011, Schuldenkrise in Europa, ich weiß nicht, wer da schon dabei war, da ging es um Griechenland und so weiter, da gab es auch jeden Morgen die krassesten Horrornachrichten bezüglich der Euro ist weg, Europa ist pleite, weiß Gott was. Da ging es 21,6% nach unten. Aber so im Schnitt waren wir oft zwischen 5% und 9%, sofern es kein ganz, ganz großes ähm, externes Ereignis gibt, so würde ich es mal nennen. Ja, Und da sind wir jetzt quasi schon mittendrinne, ein größeres externes Ereignis könnte halt sein, äh, geopolitisch, äh, dass es da eine Eskalation gibt. Das könnte natürlich ein Riesenereignis werden. Dann muss man damit rechnen, dass wir auch Richtung minus 15, minus 20 Prozent gehen. Oder aber, dass die Inflation völlig außer Kontrolle gerät und die Zentralbanken massiv gegensteuern müssen mit massiv steigenden Zinsen. Wobei ich das ehrlich gesagt nicht glaube. Die, äh, die, Zins äh, die ganzen Inflationsraten, die sind ja immer die Vorjahresvergleiche, die müssen jetzt in den nächsten Monaten auch langsam wieder zurückgehen, sofern sich äh, die ganzen, ja, diese ganzen Vergleich zum Vorjahr dann so ein bisschen relativieren. Ja, Wir hatten ja nur diese äh, ganz hohen, äh, diese ganzen krassen Steigerungen immer davor und jetzt langsam müsste das dann wieder sich so ein bisschen normalisieren, bin ich der Meinung. Aber gut, muss man mal schauen, aber das ist auf jeden Fall jetzt so, wir sind so mittendrinne jetzt, würde ich mal sagen. Na ne? klar, es kann auch ja. so eine Übertreibung geben, aber es ist schon eine relevante Korrektur. Ja? Und in vielen Aktien haben wir es gesagt, wir sind in einem Bärenmarkt, und zwar in einem brutalen Bärenmarkt, unter den 200-Tage-Linien und ja, bin mal gespannt, wie es heute weitergeht, ja? also ist echt verrückt.
1: Weißt du, im Endeffekt werden jetzt halt auch die ganzen Blasen abgeb ähm, abgebaut, wie eine Nikola und eine Quantum -Scape und wie sie alle heißen, die wurden ja, die haben noch nichts für Aber ne? Die hat uns doch auch mal so aufgeregt, ja? Ja, die hat sich auch getrippelt mittlerweile wieder. Ja? Also so. da, da wundert mich eh nichts, aber auch bei Nvidia, das sind alles Aktien, die sind Tesla und so, die sind gegen Ende letzten Jahres nochmal in so eine Euphorie reingelaufen. Und wenn was an der Börse gefährlich ist, dann immer so eine Euphoriephase, gerade am Ende von solchen Trends. Die kann natürlich auch länger anhalten, als man es für möglich halten kann. Aber im Endeffekt werden teilweise auch diese ganzen Überbewertungen jetzt gerade abgebaut. Und es ist, ich finde, es ist eher. Wie gesagt, besinnen wir uns wieder an dem, was wir eigentlich kennen vor Covid, wie alles andere. Und die Situation nach Covid, das war einfach so eine ganz kranke Sondersituation, die auch so schnell nicht mehr wiederkehren wird. Und deswegen, ja, ich kann es nur begrüßen, wenn jetzt alles mal wieder vernünftig bereinigt wird, weil man sieht ja, wie zäh das Ganze läuft, wenn das Ganze immer so oben gehalten wird, die Bereinigung wird nicht zugelassen, aber weiter nach oben ist ja auch nicht mehr wirklich viel zu holen. ja Microsoft, ja. Kursumsatzverhältnis 17 irgendwie, ja wo soll sie denn noch hinlaufen? Also das ist die logische Konsequenz irgendwann, dass da einfach mal wieder ein bisschen Luft abgelassen wird. Das ist einfach die Natur des Marktes und entweder wir sehen halt verstärkt dann auch die Rotationsbewegungen in Richtung Value, die Komponente haben wir, weil auch, wir sind ja ganz am Anfang der Zinsanhebungsschritte ähm, im Endeffekt spricht es ja auch für eine gut laufende Konjunktur und da haben eben Rohstoffaktien, Value-Aktien eigentlich mit so das beste Umfeld, um zu performen. Und natürlich wird es auch im Tech-Sektor wird sich die Spreu vom Weizen trennen, gerade in der Berichtssaison, Die Aktien wie Upstart und wie sie alle heißen, wenn die weiterhin ihre hohen Wachstumsraten halten können, die sind inzwischen ja auch bewertungstechnisch deutlich zurückgekommen, werden da auch neue starke Trends ablaufen, ja. aber diese ganzen Luftbuden, die werden jetzt halt mal rausselektiert und das ist ja auch gut und die Dickschiffe, da muss jetzt einfach auch mal was passieren, weil ja, es kann ja nicht ewig so weitergehen. Also deswegen ja. immer ein bisschen die Perspektive anschauen, schaut euch mal die Wochencharts an, wo kommen die Aktien denn überhaupt her und dann sieht man erstmal wie absurd hoch, die teilweise einfach stehen. Und, ja, und eine das, Apple
0: und so weiter, na, da wurde halt jetzt auch wieder massiv was eingepresst. obwohl Apple ja gar nicht wirklich mehr stark wächst, und auch eine Microsoft. Ja, das waren ja, oft, die, die oft einfach halt auch sichere auch die Häfen. Ja, also,
1: genau. das waren letztes Jahr, man hat nichts mehr wirklich getraut, aber die großen Big Caps, die wurden einfach als sichere Häfen angestaut, die sind hoch liquide, da kommst du auch schnell wieder raus, und das hat auch zu dieser Absurdität geführt einfach, dass die ja. so krank da nochmal durchgezogen sind. Ich meine, das gab es ja auch nicht davor, dass die Big Caps noch mal so einen draufgelegt haben. Also auch ja. vom Wachstum her. Verrückt. Ja, aber Bevor wir jetzt dann auf noch mal ein,
0: ein paar Einzelaktien eingehen, noch mal ganz kurz ja. so zwei Meinungen. Das hatte ich gestern noch mal ganz kurz bei Telegram schon mal angesprochen. Es gibt ja ähm, diese, ähm, den Marco Kolanovic äh, von JP Morgan, ist ja glaube ich Chefstratege. Und der hat halt gemeint, ganz interessant, äh, Aktien bleiben trotz der Zinserhöhungen weiter äh, erste Wahl. Denn die Zinserhöhungen, die die werden halt nicht so hoch sein, dass sie die Aktien nachhaltig belasten. Also so ein Zinsniveau von 2%, das ist ja immer noch historisch niedrig. Der Markt wird das irgendwann eingepreist haben, so ungefähr. Kann ich mir auch vorstellen, dass das so ist, außer natürlich jetzt, die Fed muss noch viel stärker und noch viel schneller die Zinsen erhöhen, also irgendwann wird es da wieder so eine neue Balance geben und der Markt gewöhnt sich halt an alle Sachen. Und eine andere Sache ist noch interessanter, Katie Wood, die kriegt ja richtig Tresche immer noch die letzten Tage. Ich probiere jetzt auch so ein paar Aktien von ihr zu kaufen immer. Äh, unter anderem Teladoc, sowas wie Zoom, sind mittlerweile echt nicht mehr allzu teuer. Ähm, sie hat aber gesagt, was eigentlich auch ganz interessant ist, die äh, diese ganzen, wenn jetzt das ganze Geld in Value-Aktien fließt oder in vermeintliche Value-Aktien, und also Unternehmen, die halt kaum erwachsen und sich dort dann die Bewertungen aufblasen, dann könnte es eher dort irgendwann eine neue Blase geben und nicht bei Wachstumsaktien. Ne? Ist natürlich klar, dass sie das sagt, weil sie im anderen Boot sitzt. Aber muss man natürlich auch drauf achten. Und das war ja auch so ein bisschen so bei Apple zum Beispiel. Ne? Sie wurden als sicherer Hafen gesehen, haben natürlich, ist ein geiles Unternehmen, haben tolle Produkte und so. Aber sind jetzt in den letzten Jahren halt auch nicht mehr wirklich so stark gewachsen. Und wieso sollen diese Bewertungen sich da immer weiter aufpumpen? Ne? Das war ja auch so ein bisschen irrational wenn jetzt natürlich diese VR-Brille und so alles einschlägt, aber die hat sich ja auch schon wieder jetzt verschoben, glaube ich, aufs nächste Jahr, dann ähm, kann kann die da reinwachsen. Aber insgesamt muss man da auch ein bisschen aufpassen. Denn auch dort wachsen die Bäume nicht in den Himmel.
1: Okay, Ich glaube einfach, der, der Markt muss noch sich ein bisschen bereinigen nach den letzten anderthalb Jahren. Wie weit es geht, werden wir sehen. Es kann auf den aktuellen Niveaus im Endeffekt zu einem, Boden kommen, aber da will ich einfach Bestätigung sehen, bevor ich groß aktiv werde und sonst gibt es wenig Grund, gerade groß ins Risiko zu gehen. Es gibt Phasen im Jahr, da ist man einfach besser bedient, wenn man nichts tut. Und da kann man ja, nicht auch allen Dingen, verlieren.
0: Ja, vor allen Dingen, es gibt ja auch, kann auch immer so schnelle kurze bärenmarkt rallies geben ja. oder es ist ja noch gar kein offizieller Bärenmarkt, aber mal diese schnellen Gegenbewegungen, die werden auf jeden Fall kommen, ja, aber ob das dann immer schon die Tiefs sind, das ist die andere Sache. Genau. genau. Vielleicht können wir, genau, vielleicht können wir auch auf so ein paar interessante äh, Nachrichten eingehen, die es die letzten Tage am deutschen Markt vielleicht gab. Ne? Eine komplette Enttäuschung mal wieder. Siemens Gamesa, ich weiß nicht, die gefühlt zehnte Gewinnwarnung jetzt mittlerweile. Wieder Umsatzprognose gesenkt, Margenprognose gesenkt. Absolute Katastrophe. Die Aktie habe ich zum Glück jetzt nicht mehr angefasst. Aber ich fand ja Siemens Energy ganz interessant. Mit dem, mit dem Geschäft, mit den Kraftwerken, also Gaskraftwerken. Ne? Das wird, da wird es auf jeden Fall nochmal einen Boom geben. Aber die ist jetzt heute auch wieder massiv im Minus am am Allzeit, nee, unter 20 Euro jetzt gerade, ich glaube, die war sogar schon nochmal tiefer, aber auf jeden Fall Jahrestief und ähm, ja natürlich von von der Tochter Siemens Gamesa belastet einfach und äh, damit ist die Story für mich da auch erstmal gegessen, denn das ist ein Fass ohne Boden. Ich glaube, der Auftragseingang war sogar ganz gut, aber in dem aktuellen Umfeld, das, das funktioniert halt einfach nicht und die Analysten waren auch, glaube ich, sehr entzürnt. Ne? Das war eine Gewinnwarnung zu viel, hatte, glaube ich, irgendjemand
1: gesagt, also das ist echt krass. Ja, man verliert irgendwann halt auch so ein bisschen das Vertrauen. Was ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz nachvollziehen kann, ist ja allgemein die Schwäche gerade bei den grünen Aktien. Ja. Also durch die Energiewende, durch unsere grüne Politik. Und man sieht ja, es muss deutlich mehr in diesem Sektor passieren. Ähm, spätestens jetzt auch seit Jahresauftakt wurden die Aktien Teilweise ordentlich runtergestampft. Nevestas kommt nicht mehr aus dem Knick. Von Nordex brauchen wir gar nicht hier sprechen. Mhm. Ja, ja, die sind jetzt
0: natürlich heute massiv in Sippenhaft genommen worden. Nicht zu Unrecht. Ne? Wenn es bei Siemens Gamesa ja. nicht gut läuft, also ich halte mich jetzt aus dem Sektor zurück. Also aus dem Sektor der Bauer halte ich mich zurück. Aber bei den Betreibern ja. oder bei den Projektierern,
1: eigentlich müsste ja.
0: ähm, es bei denen besser laufen. Ne?
1: Also weißt du, so ein Energiekonto zum Beispiel kam jetzt auch ordentlich wieder von über 80 auf knapp 60 runter ja, in Carves und so geht auch nichts, also es ist krass, für das eigentlich, wie präsent das Thema ist und wie akut das Ganze, fließt in die grünen Aktien gerade verhältnismäßig wenig Kapital, ist auf jeden Fall auffällig. Ja, man müsste mal abwarten, jetzt, ob da mal
0: irgendjemand auch ganz gute Zahlen meldet, die einzigen Aktien, die sich halten, sind E.ON und RWE, die ja. ist ja einfach ein Netzbetreiber und Endkundengeschäft und ne? die haben sehr solide Geschäfte und RWE hat den Stromhandel und die profitieren, glaube ich, auch, die könnten sogar sein, hatte ich gelesen, dass sie das äh, vierte Quartal über Prognose abgeschlossen haben, dass da vielleicht sogar eine Prognoseerhöhung kommt, ne? ist möglich, aber weiß es nicht. Aber auf jeden Fall die Aktien, die beiden Aktien sind so die letzte Bastion mittlerweile gefühlt im DAX, ne? die sich noch einigermaßen gut halten, oder? Was
1: hast du noch so im Blick? Ähm, gut, ich meine, wenn es jetzt halt, ich pflege jeden Tag meine Rebound-Watchlist, wenn es hier auf einen kleinen Ausverkauf hinausgehen würde, wenn ich mir ein paar Aktien durchschaue, Jung Heinrich Kiern, also gerade auch im zyklischen Bereich, wo man ja weiterhin eigentlich auch ein gutes Wachstumsszenario hat, Intralogistik 4.0, ähm, die Automatisierung von Warenlagern etc. Die hängen jetzt gerade auch mehr oder weniger in der Luft. Ja, Also wenn es da nochmal einen ordentlichen Schub nach unten geben würde, wäre das immer wieder spannend, die Aktien antizyklisch aufzusammeln. Ja, eine Bächle hat sie ja zuletzt auch zerlegt. Auch hier, das sind alles Werte, wenn es da nochmal eine ja. Stufe weiter runtergehen sollte antizyklisch werden die auf jeden Fall interessant, ähm, 2G Energy, die hatten ja jetzt auch Zahlen ja. geliefert, Auftragseingang über den Erwartungen, Prognose wurde leicht angehoben, hat ja gestern auch knapp plus 10% gemacht. Ähm, an sich war es eine gute Meldung, um auch einen Trade rauszumachen. Man ist bis jetzt ja auch schön komfortabel im Plus, aber man sieht eben auch, gell, wenn dann wieder der Markt schwach wird, dann kann halt sein, man bekommt das Ganze wieder um die Ohren gehauen. Eine K&S war ja zuletzt auch bullenstark und dann an einem Tag ohne News gibt man dann auch mal kurz die 10% wieder ab. Also <lacht> ja. Selbst die Bullenaktien teilweise sind auf einem sehr dünnen Fundament und das stimmt mich halt weiterhin mega vorsichtig, so dass ich gerade gar nicht ähm, die Überzeugung habe, da auch eine ordentliche Size oder so reinzulegen auf so eine News, weil man auch nicht so weiß, was macht die Aktie damit jetzt? Also es mhm. ist ganz ja, das, schwierig. Das, das, das,
0: was mir jetzt gerade eben so auffällt, ich, ich habe 2G Energy gerade als Trade laufen. Ne? Okay. Was, was mir gerade auffällt, was ein Problem sein könnte, Sie haben ähm, gemeldet am, am 19.01. Ähm, Umsatzprognose wird erhöht wegen hoher Nachfrage auf 280 bis 310 Millionen Vorher haben sie gesagt, 260 bis 290 Millionen, also ein bisschen erhöht. Und dann am nächsten Tag haben sie gesagt, der Auftragseingang ist um 41 Prozent gewachsen im vierten Quartal, was ja schon richtig stark ist, ne? 52,1 mhm. Millionen, vorher waren 36,8 Millionen, also das ist richtig gut. Der Auftragseingang aus dem Ausland sogar um 71 Prozent gewachsen und erstmals mehr als aus dem Inland. Ja. Das Problem ist aber, es gibt keinerlei Aussagen zu irgendwelchen Margen oder sowas. Ne? Und äh, wenn ich mich gerade erinnere, bei Siemens Energy und Siemens Gamesa war der Auftragseingang auch nicht schlecht, aber äh, hilft halt nicht viel, weil die Margen werden halt zersäbelt, ne? wegen hohen Kosten einfach. Also ich glaube, sie wollten das irgendwann im, im, in den nächsten Wochen dann nochmal ähm, veröffentlichen mit den äh, mit den Margen oder mit mit der Prognose, aber... Das fehlt halt jetzt hier als Information, also muss man ein bisschen vorsichtig sein. Sie wollten ja die Marge in den nächsten Jahren anheben, aber ob das natürlich jetzt gelingt vor dem Hintergrund, dass andere große Probleme haben, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also deswegen ähm, ist noch kein Plus-Guy-Szenario, sondern erst, wenn Sie da nochmal Rückmeldung geben, wie es mit der Gewinnentwicklung aussieht, beziehungsweise mit der Marge einfach. Ne? Also das nur nochmal kurz zur Info, das ist mir jetzt gerade eben aufgefallen, weil es halt, wie gesagt, nur Auftragseingang und Umsatz ist, aber ist halt aktuell auch nur die Hälfte wert, wenn man damit keine Gewinne macht. Ne? Also, Aber trotzdem, Chart und Trend und Story komplett intakt und richtig. Eines, eine der interessantesten Stories überhaupt am Markt, finde ich, weil auch die Bewertung noch einigermaßen moderat ist, so Kursumsatzverhältnis und so weiter und eben die Wachstumsaussichten brutal gut sind einfach. Ne? Thema Wasserstoff, dezentrale Energieerzeugung mit Gaskraftwerten und später Wasserstoff, hoher Wirkungsgrad, also passt eigentlich alles zusammen. Ja.
1: Ja, das Problem ist ja auch, guck mal, was, was tradet man gerade? Die Rebounds bleiben bis jetzt offensichtlich noch aus. Es gab eigentlich keinen Tag, wo mal mehr Aktien, mal mehr als 10% mal kurz gefallen sind, wo man da mal beherzt hätte reingreifen können. Die prozyklischen technischen Breakouts, da muss du ja gerade eh mega vorsichtig sein, weil du halt siehst, teilweise ist alles, wird alles wieder abverkauft, hat keinen Bestand. Im Endeffekt kannst du dich nur auf Nachrichtenimpulse konzentrieren, weil du damit noch die höchste Wahrscheinlichkeit hast, dass irgendwas halt durchzieht. Aber teilweise sind die halt auch auf echt ähm, ja auf einem dünnen Fundament und das ähm, das ist halt echt schwierig. Das reicht gerade. reicht halt ja. alles einfach nicht. Ne, viele es viele
0: viele Kaufratings werden komplett einfach ignoriert oder ja, weiter abverkauft. Ne? Ein, oder ein
1: Strohfeuer und dann genau. kriegst du es doch wieder um die Ohren geschmissen. Ja, genau. Es, ja, der Klassiker, ja. Also das
0: ein, ein tolles Beispiel ist auch Auto1, die habe ich jetzt auch zuletzt ein paar Mal getradet. Wer sich dort den Chart mal anschaut, also einen krasseren Abwärtstrend gibt es nicht. Ne? Im Bereich 15 hat sie sich jetzt so ein bisschen gefangen, bis 15 unter 16 Euro. Ich ich gerade mal schauen, wo steht denn die? Ah, steht genau bei 16 Euro jetzt gerade. Hat ganz, ganz viele ähm, Buy-Ratings bekommen und dass der Markt es zu pessimistisch sieht. Heute kam sogar noch eine Meldung, dass die Altaktionäre, die ja anscheinend die ganze Zeit für den Verkaufsdruck gesorgt haben, wo ich mich aber jetzt frage, wie sie verkaufen die, wenn es da eigentlich so toll aussieht, Na, das ist auch ein bisschen komisch, aber dass die jetzt nicht mehr einfach am Markt verkaufen dürfen, sondern das mit einer Investmentbank abstimmen müssen, damit das nicht mehr so unkontrolliert geschieht. Aber das ist trotzdem ganz seltsam. Aber da gab es ja zuletzt so viele Kaufempfehlungen. Ich muss gerade mal schauen. Ich glaube, Goldman Sachs war dabei. Ich muss gerade nochmal aufmachen. Ähm, genau, heute war es Barclays, Ziel 30 Euro Übergewichten, also 100% Potenzial, Goldman Sachs, Ziel 27 Euro, Metzler, Ziel 37 Euro, also Alster Research, Ziel 30 Euro, also bei allen ist Verdopplungspotenzial, ne? der Markt sieht es aber einfach nicht, Ja, die Aktie hängt bei 16 Euro, das ist echt äh, krass, aber das sind solche Beispiele, Auch ne, ich glaube eine Auto 1 ist so eine Aktie, wenn die Stimmung sich mal drehen sollte, und da nicht irgendeine Bad News kommt, sie hatten ja jetzt doch eigentlich ganz gute äh, solche Verkaufszahlen oder so gemeldet, ne mit ihrem äh, Geschäft da, mit ihrem Autoverkaufsgeschäft oder Ankaufsgeschäft war das genau, ähm, dann kannst du die Aktie auch mal schnell 10, 20% Prozent nach oben treiben, aber solche Aktie würde ich wirklich nur mit Stop handeln einfach. Ne? Aktuell fängt sie sich im Bereich 16 Euro, aber der Druck nach oben ist nicht da und gestern im starken Markt war da die ganze Zeit auch ihren Abgeber drin, und da fragt man sich echt, Wer ja, ist hier immer noch am Stück rauskloppen. Es ist extrem zäh einfach.
1: Also ich muss sagen, eine der überzeugendsten Vorstellungen liefert aktuell echt noch eine Team TeamViewer-Aktie. Mhm. Seitdem man die Marschenprognose in Q4 getoppt hat, seitdem beginnt die Aktie so ein bisschen ihr Tradingverhalten zum Positiven zu ändern. Es gab dann nochmal zwei schwächere Tage, aber auch im letzten Umfeld zuletzt, man hat eher weniger auf Schwäche reagiert oder der Rücksetzer wurde sofort gekauft. Ist jetzt auch kein Setup, wo ich sage, ich möchte hier direkt hinterher springen. Aber wenn ich mir den gesamten deutschen Markt anschaue, ist Team Viewer bis jetzt eigentlich eine der mhm. wenigen positiven Überraschungen. Also die sollte man mal weiter auf der Watchlist behalten. Das ja, Ist ja auch so ein Comeback-Wert für 2022.
0: Die hat sich auf jeden Fall gefangen. Ja, und jetzt vor allen mhm. Dingen auch heute wieder hätte sie sich eigentlich auch bis ganz jetzt. Gut. Schauen ja, mal, ob sie
1: jetzt auch abdriftet. Wie gesagt, ich würde hier nicht mehr hinterher springen, aber das, um das geht's ja. Man sollte jetzt auch nicht den Fehler machen, sich von den Märkten entnervt abwenden. Man muss sich auf die neuen Chancen vorbereiten. Zum einen die Watchlist pflegen und wenn eine Aktie eben sich in dem jetzigen Umfeld wirklich schon gut bewähren kann, das ist ein sehr starkes Signal und die könnte eben als führende Aktie dann aus der Korrektur heraus vorgehen und die Trends dann natürlich auch zusätzlich beschleunigen. Also es gibt ja. schon wirklich interessante Werte, auch eine Init Innovation zum Beispiel kam jetzt auch ordentlich zurück durch den ganzen Ausbau auch des öffentlichen Personenverkehrs mit ihren Ticketing-Systemen und mit allem, die sind gut aufgestellt. Es wäre wirklich wünschenswert, wenn solche Aktien echt nochmal jetzt 10, 20 Prozent verlieren, weil das sind dann oft auch Einstiege, ja einfach auf Sicht von einigen Wochen bis Monaten und das hatten wir jetzt schon lange nicht mehr. Oder? Einfach mal mhm. eine schöne Marktbereinigung, wie wir es auch von früheren Zeiten kennen und dann kann man sich auch das Depot mal wieder ordentlich vollladen und muss nicht immer Angst haben, dass man alles sofort wieder um die Ohren geschmissen bekommt. Aber mhm. das ist kein Wunschkonzert, müssen wir schauen bis jetzt, aber allerdings spricht weiterhin vieles für viel Cash, weil die Entladung nach unten könnte eben jederzeit ähm, stattfinden.
0: Ja, DAX mittlerweile minus 260 Punkte hier. 12.50 ja. Uhr 50 ist es gerade. Neues Tagestief. NASDAQ jetzt auch wieder bei minus 0,84 Prozent. Also sieht ganz gut aus. Zwei Aktien fallen mir noch ganz, äh, fallen mir noch auf am deutschen Markt. Eine Hello Fresh hat sich jetzt scheinbar auch gefangen. Da, die wurde ein Aktienrückkaufprogramm gemeldet. Ich glaube, es gab auch so ein paar Analystenratings, die jetzt die Aktien ein bisschen positiver sehen. Ja, weiß nicht, ob das jetzt schon eine Trendwende ist bei der Aktie. Die, äh, das Aktienrückkaufprogramm, die haben auch schon einige Aktien gekauft. Und Vielleicht auch heute, die Aktie hält sich heute echt ganz gut, 58,40 Euro, vielleicht sind sie heute auch selbst wieder der Käufer am Markt, ne, um die Aktie so ein bisschen zu stützen, also solange sie über 55 Euro bleibt, eigentlich ganz interessant und der andere Wert im Bereich E-Commerce, der noch sich also ganz gut hält, ist About You, ist auch für mich der Favorit im Sektor, hatten eigentlich auch ganz solide Zahlen gemeldet, wachsen weiter stark sind äh, jetzt in Südeuropa massiv aktiv. Die, die äh, Ausgaben beim Marketing waren so ein bisschen höher. Das hatte, glaube ich, den Kurs ein bisschen belastet. Aber für mich eine der äh, besten Stories im Bereich E-Commerce. Ne? Äh, Westwing hatte noch gestern Abend nachbörslich Zahlen gemeldet. Im vierten Quartal sind sie aber gegenüber dem vierten Quartal 2020 geschrumpft. Die Aktie hat er in Plus gestartet. Jetzt müsste sie auch wieder im Minus sein. Im Bereich 20 Euro. Und da würde ich auch eher erstmal abwarten wo sie sich hält, wobei bei Westwing eigentlich ganz interessant, die haben ja jetzt viel auch mit ihren Eigenmarken, haben dadurch höhere Margen, also die haben auf jeden Fall ganz gute Chancen, profitabel zu werden, ähm, aber da jetzt in dem aktuellen Umfeld eine Trendwende kommt, eher schwierig. Hm.
1: Also, ein richtig schön Bullchart hat zum Beispiel noch eine Einhell-Aktie. Ich meine, das ist ja eh das Beste, was passieren kann, wenn die Aufwärtsdruckstrukturen komplett unangetastet geblieben sind. Die Aktie auch noch nicht gebreakt ist in so einem Umfeld wie jetzt, aber quasi schon mit den Hufenchart. Die haben ja auch Top-Zahlen gebracht, auch noch der Ausblick für dieses Jahr über den Erwartungen. Also, richtig schöne Base die gehört definitiv auf die Watchlist ja und manchmal ist es auch besser man tradet lieber was konservativeres wo der Aufwärtstrend mehrfach fundamental untermauert wurde durch News mit ein bisschen einer höheren Size wie man fokussiert sich eben nur auf die Hotstocks also Einhell, ja. finde ich macht weiterhin zum Beispiel auch einen echt guten Eindruck jo und hey die Aktien die gilt es eben fortlaufend auf der Watchlist zu führen und dann mit den nächsten Signalen entweder antizyklisch, wenn es nochmal krachen sollte in Form von Rebound, oder wenn der Markt sich fangen sollte, dann eben kann man darauf wiederum reagieren. Aber aktuell ist einfach wichtig, nichts vorwegzunehmen und aufpassen, weil ja das Gefahrenpotenzial ist da. Vielleicht haben
0: wir ja sogar heute schon unseren, äh, unser, unseren kleinen Ausverkauf. DAX vor abrichtung Dokumentiv. also
1: ich finde es psychologisch. Tagelinie ist ja. da. Man sieht ja auch oft, ja, nee, es muss nee, erst nee. wieder die Masse auf dem falschen Fuß erwischt werden, damit neue Dynamik nach unten kommt, wenn man auch schon fortgeschritten ist in so einer Bewegung, zumindest über mehrere Tage. Und gestern, glaube ich, sind ja schnell wieder ein bisschen FOMO reingekommen. Ja, Die Gewinne oft sind natürlich auch klein. Sehr schnell wird dann auch der Verkaufsbutton wieder getätigt, sodass heute, ja, schauen wir mal, ob da nochmal vielleicht doch eine Welle losgetreten
0: wird. Ja, bin gespannt. Also die, die Minuszeichen weiten sich aus bei einigen Aktien. Siemens Energy minus 14 Prozent jetzt. Wow. Unter, deutlich unter 20. Krass. Also es könnte sein, dass heute Mittag Druck reinkommt in den Markt nochmal. Und ja, wie gesagt, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben jetzt auch schon die Stunde fast rum. Ich würde sagen, wir belasten es erstmal dabei. Geben vielleicht nächste Woche nochmal ein kleines Update am ja. Dienstag, wenn wir es schaffen. Und ja, genau. vielen Dank dann hier für den interessanten Talk und die Einblicke unter bin gespannt, Vorsichtig der bleiben, ja, ja, also das ja. ist halt echt,
1: mehr kann man nicht sagen. Genau, Wen vor allem mit Hebelprodukten mehr. und so weiter ja, aufpassen. Ne? Wir weg damit. Ja.
0: Alle das Hebel muss nicht. man schon mal vorab abschreiben, weil wenn über Nacht was passieren sollte, ein ne, minus 10% Gap oder Quartalszahlen schlecht ausfallen, minus 20%, dann kann das Geld eben sehr schnell weg sein, deswegen äh, dort bitte auf jeden Fall aufpassen. Okay, genau. alles klaro, dann äh, trotz dieser echt ganz üblen Stimmung äh, ein schönes Wochenende. Es kommen auch auf jeden Fall wieder bessere Zeiten. Man muss ja. diese Phase, wie gesagt, einigermaßen gut überstehen. Wenn sich gute Aktien um 80% Prozent, äh, verbilligen, na, dann kann es brutalste Rallys irgendwann geben. Und die gilt es natürlich dann noch, äh, überhaupt handlungsfähig zu erwischen. Ja, wenn man vorher schon aufgegeben hat und quasi pleite ist, dann bringt es einem alles nichts mehr. Deswegen jetzt aktuell lieber ein bisschen vorsichtig sein, Cash halten und dann äh, zugreifen, wenn wir eine komplette Panik sehen oder wenn wir eine Trendwende haben. Genau, genau man sollte also, sich auch als Trader danke.
1: von den Gedanken lösen, ich muss immer was machen, ich muss immer traden, so ist es nicht. Man tradet, ja. wenn man ein gutes CAV hat, ein gutes Setup und sonst hält man die Füße still. So läuft es eben oft.
0: Perfekt. Okay, also danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Ciao.